신약 50일 말씀 훈련 계속하고 있습니다 예수님이 오셔서 선포하신 첫 번째 말씀이 하나님 나라고요 마지막 말씀도 하나님 나라입니다 우리는 더 이상의 고통과 슬픔과 서러움과 답답함이 없는 그런 눈물이 없는 죽음이 없는 그런 하나님 나라를 소망하며 살고 있습니다 그래서 그리스도인들의 목적은요 좋은 교회를 만드는 것이 아니라 하나님 나라가 이 땅에 임하게 하는 것입니다 지난주부터 2주 전부터 하나님 나라의 가치들을 보았는데요 회계에 합당한 열매는 나눔이라는 걸 보면서 우리가 하나님 나라는 결국 나눔의 나라라는 것을 보았죠 내가 움켜쥐고 사는 것이 아니라 내 배만 채우는 것이 아니라 주위에 필요한 사람들에게 나눠줄 수 있는 그런 삶 이것이 회계한 그리스도인들의 모습이다라는 걸 보았습니다 지난주 두 번째 시간은요 하나님 나라는 그 밭이 중요한 게 아니라 씨가 중요하다는 걸 보았는데 우리는 우리 스스로 좋은 밭을 읽을 수가 없죠 내 마음을 내 마음대로 할수 없습니다 어, 내 마음이 좋은 땅이 되기 위해서는 내가 노력하는 것이 아니라 하나님의 그 씨앗, 말씀이 떨어져야 되는데 그래서 매일매일 말씀 묵상하는 게 중요하고요 그 말씀이 어디에 떨어지든 어, 그 예수 그리스도의 은혜로 말면 우리가 좋은 땅이 될수 있다 왜냐하면 하나님 나라는 오직 예수를 통해서만 열매 맺는 나라이기 때문입니다 Because Jesus way is the most fruitful way uh, Most Only way, only fruitful way라고 할수 있죠 그러니까 열매 맺는 삶은 예수님 안에서만 가능하다 자 오늘은 사랑한다면이라는 제목으로 하나님 나라에 속한 이 사랑에 대해서 우리 같이 한번 하나님 말씀 듣도록 하겠습니다 오늘날에 현대인들이 겪는 대부분의 관계 문제, 골치 아픈 문제는 애정결핍에서 비롯되는 것 같습니다 우리는 서로 사랑을 주고 받으면서 살아야 하는데 어, 사랑을 잘줄 줄도 모르고 사랑을 잘 받을 줄도 모르는 그런 어, 실수를 저지릅니다 가끔 내가 사랑한다고는 하지만 내 사랑이 상대방에게 상처가 되는 것을 잘 모르고 계속 내 방식대로 사랑하다 보면 큰 상처를 주기 때문이죠 그러니까 인간관계가 힘든 이유는요 결국 내가 사랑이라고는 하지만 상처를 주는 것 때문에 어려움을 겪게 되는 것입니다 그래서 오늘 말씀을 통해서 여러분 내 삶을 좀내 스스로를 돌아보는 시간 가질 수 있으면 좋겠어요 일주일에 한번 여러분 주일 예배 나와서 정말 우리가 조용한 가운데 이걸 생각할 수 있는 시간이 많지가 않잖아요 근데 정말 내 삶을 돌아보면서 과연 내가 던지는 그 말들이 사랑의 말들인지 아니면 상처와 미움의 말들인지를 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 물론 그리스도인이라면 사랑과 은혜의 원칙으로 살아가야 되죠 근데 이 사랑이란 게참 묘합니다 나는 사랑한다라고는 하지만 그 표현과 방법이 잘못되었을 때 엄청난 상처로 남겨지기 때문이죠 그러니까 어떻게 사랑하고 어떤 사랑을 하느냐가 사실 굉장히 중요합니다 나의 만족을 위한 내가 생각하는 그런 이기적인 사랑을 한다면 결국 많은 사람들과 부딪힐 수밖에 없고요 상처를 줄 수밖에 없고 어, 사람들의 마음을 아프게 할 수밖에 없죠 그러니까 선물로 비유한다면 우리가 상대방이 원하는 걸 줘야 선물이지 내가 원하는 걸 주면 선물이 될수 없는 것입니다. 이런 역사를 보면 이렇게 내 이기적인 사랑으로 고집을 피우다가 결국 많은 사람이 다치고 죽는 그런 역사를 우리가 보았습니다. 최근에 이 푸틴 대통령만 봐도 어이 잘못된 사랑이 얼마나 아안 좋은 결과를 가지고 오는지를 알수 있죠. 여러분 푸틴 대통령이요 러시아를 사랑할까요? 서사, 사랑하지 않을까요? 예, 알러브 러시아를 이렇게 외치죠. 어, 또 이건 제, 제가 알러브 러시아한 게 아니고요. 푸틴 대통령이 알러브 러시아를 한다는 거예요. 어, 이 푸틴은 러시아를 사랑합니다 러시아 국민도 사랑하죠 그러니까 우크라이나를 침공해서 국익을 위해서 어, 그렇게 하는 것이죠 이런 유의 사랑은요 전쟁을 일으키고 수많은 사람을 죽음으로 몰고 왔다는 사실을 우리가 기억해야 되죠 나폴레옹이 프랑스를 사랑했기 때문에 
전쟁을 일으켰고요. 히틀러가 독일을 사랑했기 때문에 전쟁을 일으켰고 김정일이 북한을 사랑했듯이 같은 이기적인 사랑으로 이 전쟁을 가지고 왔다 사람들을 죽이고 상처를 주는 일이 일어났다는 점을 잊지 말아야 합니다 악한 사람들도 사랑이라는 이름으로 움직인다는 거 여러분 잊지 말아야 할 것입니다 물론 그들의 마음속에 있는 그 사랑이 진짜 사랑인지 아닌지는 알수 없지만 자기 중심적인 어떤 이기적인 그런 사랑은 늘 상처와 파멸을 가져왔다는 것을 우리가 알수 있어야 할 것입니다 교회도 마찬가지죠 가정도 마찬가지입니다 교회 안에서 싸움이 일어날 때 보면 서로 교회를 사랑해서 그런답니다 서로 하나님을 사랑해서 그런다그 사람들처럼 교회 사랑하고 하나님 사랑한 사람 없는데 서로 미워하고 서로 욕을 하게 되죠 의견 충돌이 있는 당사자들은 사랑할 수 없다라고 주장해요 서로 헐뜯고 상처 주고 공격하게 됩니다 그런데 또 신기한 게요 서로 원수로 여기지는 않습니다 왜냐하면 성경을 조금 알고 있어서 저 사람이 원수다라고 지적하는 순간 원수를 사랑해야 되는 그 부담감이 있기 때문에 원수라고 생각 안 하죠 그러니까 그런 사람들 좀 조심하셔야 돼요 정말 몸과 마음과 모든 행동이 저 사람을 싫어하는데 말은 그렇게 해요 난저 사람에 대해서 아무런 감정이 없어 어, 저 사람 내 원수가 아니야 그거는 내 마음으로 하여금 그런 양심을 벗어나고 싶어하는 그런 아주 교묘한 그런 피하려는 그런 모습이 참 안쓰럽기 때문입니다 가정에서도 비슷한, 비슷한 일이 벌어집니다 부부싸움 할때 보면 누가 더 가정을 사랑해서 그렇게 합니까? 서로 내가 당신을 사랑하니까 이러는 거야 내가 이 가정을 생각해서 이러는 거야 라고 하면서 서로 사랑을 앞세워서 폭력을 사랑을 앞세워서 상처를 줍니다 우리 아이들에게도 그러죠 자녀들에게 엄마가 다너 잘되라고 그러는 거야 아빠가 너 사랑해서 그러는 거야 라고 얘기하는데 왜 사랑이라는 그 타이틀을 걸고 우리는 소리를 지르고 인상을 쓰는지 모르겠습니다 아이들에게 과연 사랑은 부모의 사랑은 어떻게 비춰질까요? 어쩌면 우리는요 이 사랑이란 단어와 미움이란 단어를 헷갈려 하지는 않나 돌아봐야 할 것입니다. 사랑이라는 이름으로 던져지는 미움의 열매들이 상처들이 너무나 많다는 것이 우리의 씁쓸한 현실입니다. 여러분, 여러분은 어떠십니까? 여러분은 사랑이라는 이름으로 어떤 씁쓸한 상처들을 주고 받으십니까? 성경에서 자기 중심적이고 이기적인 사랑을 한 사람을 뽑으라고 한다면 저는 주저없이 베드로를 뽑을 것입니다. 왜냐하면 베드로는요 유난히 다른 사람들보다 내가 더 예수님을 사랑한다라고 자부했던 사람이고요 또 유난히 다른 제자들보다 더 예수님을 아프게 했던 제자입니다 두번 아주 크게 어, 내가 예수님을 사랑합니다라고 했는데 그 사랑이라는 이름 뒤에 숨어서 어떤 상처를 준 사건이 있는데 첫 번째는요 예수님이 제자들에게 십자가 사역을 설명하시면서 내가 십자에 달려 죽을 것이다 라고 했던 그 장면에서 어, 나옵니다 예수님이 로마 제국의 황제가 되는 것이 아니라 아니 로마 제국을 없애버리고 이스라엘 왕으로 등극하는 것이 아니라 십자가 달려 죽는다고 했더니 갑자기 베드로가 이렇게 얘기를 하죠 그때부터 예수께서는 자기가 반드시 예루살렘에 올라가야 하며 장로들과 대제장들과 율법학자들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당해야 하며 사흘째 되는 날에 살아야 한다는 것을 제자들에게 밝히기 시작하셨다 이에 베드로가 예수를 따로 붙들고 예수님을 따로 붙들었답니다. 아, 그러니까 주로 어, 껌 씹는 언니들이 좀 하는 거죠. 일로 따라와봐 이렇게 해가지고 구석으로 몰고 갑니다. 그리고 예수님한테 주님 안 됩니다. No way. 그건 절대 안 된다는 거예요. 절대 그 일이 일어나서는 안다. 십자가 이거 있을 수 없다라고 얘기하면서 어떻게 했다 그래요? 대들었다라고 얘기합니다. 예수님께 대든 베드로. 이게 이제 놀라운 이유가요. 바로 전에 어떤 사건이 있었냐면 예수님께서 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐라고 했을 때 
베드로가 정답을 맞칩니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 주님이 잘했다 칭찬하죠 아주 베드로가 사랑이 충만했습니다 그래 내가 수제자야 라고 할 정도로 나는 사랑받고 있어 이게 마태복음 16장 17절에 나오는데요 그때 예수께서 그에게 이렇게 얘기하십니다 시몬 바요나야 시몬이 원래 이름이에요 바요나는 요나의 아들이란 뜻인데 요나의 아들 시몬아 너는 복이 있다 너에게 이것을 알려주신 분은 사람이 아니라 하늘에 계신 나의 아버지다 나도 너에게 말한다 너는 베드로다 나는 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다 죽음의 문들이 그걸 이기지 못할 거다 이렇게 얘기합니다 굉장한 칭찬이에요 여러분 하나님께서 이 사람 성경 인물 중에 이름을 바꾼 케이스가 별로 없습니다 아브라함이 아브라함 된 케이스 언약 주실 때 그렇게 했고요 그 다음에 야곱이 이스라엘 이것도 언약 확인시켜 줄때 그랬거든요 그러니까 신약에 와서는 이 베드로 원래 시몬이었는데 내가 베드로 너는 반석 반석이라는 뜻인데 이 반석 위에 교회를 세우겠다 하실 정도로 예수님이 어떤 그런 칭찬, 복, 사랑을 듬뿍 받은 어떤 그런 선물을 주십니다 그리고 나서 바로 예수님은 그 사랑의 결정체인 그 교회가 꼭 기억해야 할 그리고 교회가 탄생하게 된그 이후 십자가의 사역을 말씀하시는데 이때 예수님을 최고로 사랑한다고 자부했던 베드로가 예수님께 대든 사건이 바로 전에 제가 읽어드렸던 그 사건이에요 절대 그럴 수 없다 주님 안 됩니다 절대로 이런 일이 주님께 일어나서는 안 됩니다 내가 좀잘 아는데 어, 내가 지금 이 메시아 이런 거 조금 잘 알고 주님 내가 사랑해서 하는 말인데 절대 안 된다 라고 하면서 예수님을 혼냅니다 여러분 상상이 되십니까? 저는 아무리 생각해도 이게 상상이 안 됩니다 어떻게 예수님을 따로 불러내서 깡패처럼 이렇게 예수님을 타이르고 절대 안 된다 라고 할수 있을까요? 절대 이게 말이 안 되는 상황이죠 어떻게 이렇게 무례하게 예수님께 대들 수 있을까? 근데 가만히 생각해 보면요 성경을 보면 계속 사람들은 하나님께 대든 역사를 기록하고 있습니다 아담도 하나님께 대드렸죠 그왜그 열매 따먹었냐 다른 거다 해도 되고 그거 하나 하지 말라고 했는데 그거 왜 먹었어? 그랬더니 아담이 뭐라 그래요? 그 당신이 준 여자 때문에 먹은 거 아니요 이렇게 사투리를 좀할줄 알면 제가 전라도 사투리로 이런 걸 해야 되는데 그렇게 막 따지는 거죠 무슨 소리냐 당신이 줘서 내가 이렇게 된거 아니냐라고 따지죠 광야에서도 이스라엘 백성이 계속 따지죠 왜 물이 없냐 왜 먹을 게 없냐 고기 달라 결국 시내산에서 하나님 어딨냐라고 해서 자기네들끼리 만들어서 금송아지 만들고 아 이게 하나님이다 라고 하나님 앞에서 대들죠 그러니 베드로의 이런 무례함은 어쩜 놀랄 일도 아닙니다 사실 우리도 굉장히 무례하죠. 하나님께 기도할 때 무례합니다. 하나님 앞에 예배 드릴 때 무례해요. 살아가면서 우리가 뭐 하나님 늘 우리와 함께 하십니다. 하나님 사랑합니다. 라고 얘기는 하지만 전혀 하나님 사랑하지 않는 모습으로 내 배우자를 대할 때 우리 자녀들을 대할 때 주위에 있는 코워커들이나 주위에 있는 사람들을 대할 때 보면 그건 굉장히 무례한 그런 모습들이죠. 사실 우리도 베드로와 별반 다르지 않습니다. 예수님을 사랑한다는 베드로는 자기 중심적인 그 이기적인 사랑을 가지고 예수님을 사랑한다고 착각한 것입니다. 그러니까 예수님이 원하셨던 그런 사랑의 모습이 아니라 베드로가 원했던 사랑, 내가 생각하는 사랑, 내가 생각하는 믿음, 내가 생각하는 신앙을 가지고 예수님 절대 죽으면 안 된다라고 생각한 것입니다. 곧 왕이 되실 분이 죽는다는 것은 베드로의 사랑 이야기 속에서는 존재할 수 없었기 때문이죠. 여러분 우리도 그렇지 않습니까? 사실 배우자를 사랑한다고 라 하면서 내가 그려놓은 그 사랑 왕국 속에서 배우자가 그 역할을 맡아주기를 원합니다. 내가 생각하고 있는 사랑받는 사람은 이런 모습이어야 한다라는 착각을 가지고 계속 쪼아대니까 그 사랑은 상처로 배우자에게 다가갑니다. 
우리 자녀들도 마찬가지죠 너무 사랑하고 내 자녀고 사랑해서 이런 걸 하는 건데 우리 자녀들은 그것이 상처로 가슴 깊이 못 박히는 일들이 일어난다라는 것입니다 베드로는 이런 일방적인 사랑으로 예수님 마음을 아프게 했죠 그런데 이게 첫 번째가 아니었어요 두 번째 사건은 더 컸습니다 예수님이 십자가에 달리시기 전에 제자들에게 얘기하죠 너희들 오늘 다 도망갈 거다 라고 했을 때 그럼 베드로가 뭐라 그런지 아십니까? 뭐뭐 뭐, 뭐, 주님 얘네들 다 도망가도 난안 도망갑니다 꼭 비교하길 좋아해요 여러분 그런 사람들 조심해야 돼요 교회에서 여러분 주위에서 얘네들은 가짜고 난 진짜야 라는 분들 그런 분들 꼭 있거든요 이 사람들 신앙은 정말 가짜고 내가 진짜야 내 신앙이 내 믿음이 제일 뜨겁고 내 말이 맞아 내가 예언자인 것처럼 이 사람들은 거짓 선진자인 것처럼 계속 주장하는 사람들 이단의 특징이죠 여러분 이단이 그렇게 어프로치해요 저거 다 거짓이다라고 하면서 내 말이 맞다 아니면 우리 교주님이 맞다 이렇게 얘기하면서 끌고 가죠 그러니까 신앙생활에 있어서 자기 믿음과 어떤 신앙에 대한 확신을 갖는 건 좋은데 지나치게 다른 사람들을 깔아 뭉개면서 내 것을 드러내는 사람들은 조심하셔야 돼요 경계하셔야 돼요 그런 사람들은 하나같이 베드로같이 자기의 사랑만을 주장하는 사람들이기 때문입니다 예수님 다른 제자들이 다 주님을 버리고 도망쳐도 난 진짜니까 나는 제대로랑 다르니까 내 사랑은 진실하니까 내 몸은 뜨거우니까 절대 주님을 떠나지 않을 것입니다 라고 얘기하죠 그때 예수님이 베드로를 바라보시면서 오늘 새벽에 닭이 울기 전에 몇번 부인할 것이다 세번 네가 날 부정할 것이다 부인할 것이다 이렇게 얘기하죠 그리고 여러분 잘 아시다시피 베드로는 끝까지 무슨 소리냐라고 하면서 예수님 옆에 있다가 예수님이 잡히는 순간 도망칩니다 멀찍이 그래도 예수님이 무슨 일이 일어나나 구경하고 있는데 그때 아마 추웠던 모양이에요 이 숯불을 피워놓고 이 불을 쬐고 있는데 거기서 어떤 여정이 베드로를 알아봅니다 어? 나사라 땅 예수랑 함께 있었던 사람인데 라고 하니까 베드로가 세번 부인하죠 더 정확히 보면 두번 부인했고요 마지막 세 번째는 욕을 합니다 저주를 해요 굉장한 거죠 그냥 아, 난 모릅니다 그냥 거짓말한 게 아니고요 그 여정을 저주합니다 그리고 십자가에서 예수님은 숨을 거두십니다 예수님이 죽으시고 무덤에 갇힌 지 3일이 지났습니다 부활의 소문이 돌기 시작했고 실제로 베드로는 부활의 예수님을 경험하게 됐죠 그런데 그 후에 뭘 해야 될지 몰랐던 이 베드로와 제자들은요 결국 자기가 하던 일로 돌아가게 되는데요 베드로, 또뭐 나다나엘, 뭐 도마, 세베대의 아들들은 원래 어부였기 때문에 다시 고기를 잡으러 갑니다 우리 고기 잡으러 가자 라고 하니까 그래 어차피 할 일도 없는데 그래야겠다 라고 가서 열심히 낚시를 하게 되죠 그물을 던졌는데 성경은 밤새도록 그들이 하나도 못 잡았다라고 되어 있어요 그래서 이제 다 접고 돌아오는 길에 멀리서 사람 한 명이 보입니다 예수 그리스도죠 그분이 말하죠 뭘좀 잡았냐 그랬더니 잡은 게 없습니다 라고 얘기를 합니다 그물을 오른쪽에 던져봐라 라고 했더니 물고기가 많이 잡혔어요 그 순간 베드로는요 처음 예수님을 만났던 그 추억이 떠올랐을 겁니다 베드로가 처음 예수님을 그렇게 만났거든요 배 위에서 그물을 던지는데 하나도 물고기를 못 잡고 있다가 예수님께서 이쪽으로 던져봐라 라고 했더니 던졌을 때 물고기가 많이 잡힙니다 그때 베드로가 예수님께 무릎 꿇고 나는 죄인입니다 나에게서 떠나소서 이렇게 고백한 장면입니다 그러니까 지금 이 상황이 물고기를 잡는데 안 잡히고 어떤 사람이 구물을 저쪽에 던지라고 해서 많이 잡힌 그 상황은 분명히 베드로에게 그 예수님을 처음 만난 그 첫사랑의 순간으로 돌아, 돌아가게 했을 거고요. 그래서 베드로는 제일 먼저 주님이다 라고 알아보고 어떻게 합니까? 점프해서 성격이 급했어요. 수영해서 예수님께로 나아갑니다. 그리고 육지로 올라와 보니까 아, 전참 이런 예수님이 참 멋있다고 생각해요. 
육지에 올라온 베드로와 함께 예배를 드리시거나 기도회를 갖거나 찬양의 밤을 한 것이 아니라 브런치 타임을 갔습니다 예수님과 제가 코드가 잘 맞아요 저도 브런치 되게 좋아하는데 예수님이 비유가 좋은 그 바닷가에 파도가 찰랑거리는 소리를 들으며 숯불을 피워놓으시고요 물고기를 구워주십니다 빵도 준비해 주셨고요 요한이 기록은 안 해놨지만 분명히 와인도 있었을 겁니다 그래서 베드로에게 일로 와서 먹어라 이렇게 얘기하죠 그리고 니네가 잡은 물고기도 좀 갖고 와라 그리고 나서 나오는 오늘 본문 내용이 이 내용이에요 여러분 지금 이 브런치 타임을 한번 상상해 보시기 바랍니다 베드로가 확 나와서 주님이 다 기뻐하긴 했지만 그 숯불을 보는 순간 멈출 수밖에 없죠 왜냐하면 베드로가 예수님을 세번 부인했던 장소가 숯불이 있었던 곳이었어요 숯불에서 몸을 쬐고 있다가 여정이 어? 베드로인데 나사렛 땅인데 예수님과 함께 있었던 사람인데 라고 했을 때 무슨 세르냐 나는 모른다라고 세번 부인했던 장소가 바로 숯불이 있었던 곳인데 지금 바로 그 숯불이 베드로 앞에 놓여 있습니다 그리고 숯불 건너편에는 예수님이 베드로를 바라보고 있어요 그러니까 베드로가 무슨 말을 할수 있겠습니까? 그냥 주는 거 먹어야죠 조용했습니다 제자들도 왔는데 그 주위에 앉아서 아무도 무슨 말을 해야 할지 몰랐습니다 그래서 맛있게 아침을 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 물으시죠 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 오늘 설교는요 이렇게 준비하다가 그런 생각이 들었어요 제가 워낙 설교하면서 이 강의 설교식으로 이 단어, 뜻뭐 이런 앞뒤 뭐그 컨텍스트를 다 이해하면서 설명을 해주고 해석해주고 적용하는 것들을 설명하는데 오늘 이 부분은 건들고 싶지가 않은 거예요 그냥 그대로 여러분들 들으시면 좋겠다는 생각이 들었어요 그 대신에 이 시몬이라는 이름, 베드로라는 이름 대신에 여러분의 이름을 넣는 거예요 왜냐하면 지금도 보면 원래 베드로라고 이름이 바뀌었죠 그러니까 성경을 보면요 하나님이 아브라함을 아브라함이라고 바꾼 뒤에는 한 번도 아브라함이라고 부른 적이 없어요 야곱도 이스라엘로 바꾼 뒤에는 야곱이라고 부르지 않고 이스라엘이라고 불렀어요 근데 베드로는 이 시몬에서 베드로라고 바뀌었는데 갑자기 예수님이 다시 시몬이라고 불러요 어쩌면 우리를 위해서 그렇지 않았을까라는 생각이 들어요 그래서 오늘 이 말씀은 그냥 그냥 받으면 어떨까라는 생각이 들어요 그리고 오늘은 설교를 길게 하지 말고 이 사랑에 대한 그런 찬양을 좀 부르면 어떨까 그래서 여기 계신 분들이 정말 하나님이 여러분을 사랑하시고 그 사랑만이 우리의 정체성을 드러낼 수 있다는 것을 경험하면 좋겠다는 생각이 들었습니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 베드로가 대답합니다 주님 그렇습니다 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다 예수께서 그에게 말씀하시죠 내 어린 양떼를 먹여라 그리고 조금 뒤에 두 번째로 또 예수님이 물으십니다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 베드로가 대답합니다. 주님 그렇습니다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 다 아시지 않습니까? 내 양떼를 차라. 또좀 이따가 예수님이 세 번째로 물으시는데 아마 마음의 부담이 왔을 겁니다. 그리고 본인이 세번 부인했다라는 사실도 떠올리면서 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 그때 베드로는 예수께서 내가 나를 사랑하느냐 하고 세 번이나 물으심으로 불안해서 주님, 주님께서는 모든 것을 아십니다 그러므로 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다 하고 대답하였다 
예수께서 마지막으로 그에게 말씀하시죠 내 양떼를 먹여라 어쩌면 오늘 본문은요 우리가 어떤 삶을 살아야 하고 어떻게 신앙생활을 해야 하며 도대체 이 복잡한 세상에서 내가 가야 할 어떤 그런 방향성이 무엇인지를 설명해 주기보다 도대체 나는 누구인가에 대한 고민하는 기회를 주는 듯합니다 과연 나는 누구일까요? 과연 여러분은 누구일까요? 예수님을 다시 만났을 때 어부였던 제자들은 물고기를 잡고 있었어요 어부였기 때문에 당연히 어부의 일을 하는 것이 당연한 것인데요 그리고 마지막 장에 마태복음에서 예수님이 명령을 주셨지만 지금 이때까지는 제자들에게 뭘 하라고 명령하지 않았죠 그래서 그들은 다시 어부의 삶으로 돌아갔습니다 그런데 그런 어부였던 제자들에게 예수님이 나타나셔서 다른 무엇보다도 너희는 내가 사랑받는 제자임을 확인시켜 주시고 있습니다 이 뜻은요 우리의 정체성은 다른 무엇보다도 예수님이 우리를 사랑하신다라는 그 사실에서 출발해야 된다라는 거예요 우리가 사랑받는 사람임을 존재임을 깨달을 때 우리는 하나님 안에서 용기를 낼수 있기 때문이죠 그 사랑의 기본이 깔려있지 않으면 다툴 수밖에 없고요 싸울 수밖에 없고요 서로에게 상처를 줄 수밖에 없어요 그러니까 그리스도인들은요 먼저 예수님이 나를 사랑하고 있다는 라 사실에서 출발해야 한다라는 것입니다 이 뜻은 여러분이 실패를 했다 해도 어떤 실수를 저질렀다고 해도 도저히 용서받지 못할 저주를 퍼부었다고 해도 예수님은 여전히 브런치 타임에 여러분을 초대하고 계신다라는 사실을 믿으셔야 한다라는 것이에요 그리고 세상의 어지럼과 스트레스와 그런 힘든 그런 삶 가운데서 시무룩한 여러분을 바라보시며 군 물고기도 주시고 빵도 주시고 와인도 주시면서 우리로 하여금 다시 한번 주님을 사랑할 수 있는 고백의 찬스를 주시고 있다는 거예요 예수님은 절대 여러분들을 하여금 먼저 사랑한다고 라 얘기하라고 요구하시지 않았다는 사실 여러분 기억하셔야 돼요 먼저 빨리 얘기해라 그럼 내가 용서해 줄게 그게 아니잖아요 먼저 그 자리로 초대해 주셨고요 먼저 물고기와 빵을 주셨고 먼저 물어보셨어요 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 그러니까 우리가 해야 될 것은 네 주님 주님 사랑합니다 라고 대답해야 돼요 그 사랑한다는 라 말이 정말 남사스러워서 내가 못한다면 베드로처럼 주님이 아십니다 라고 반응할 때 우리는 하나님의 사랑받는 자녀로서의 정체성이 확립될 수 있다는 라 것입니다 이것은 우리 자녀들에게도 똑같이 적용되고 배우자에게도 똑같이 적용되죠 자녀들과 배우자에게 있어서 가장 중요한 정체성의 확립은 사랑받고 있다는 라 확신입니다 사랑받고 있음을 아는 순간 우리는 용기 내서 이 세상을 살아갈 수 있기 때문입니다 여러분 우리는요 예수님을 지속적으로 계속해서 끊임없이 사랑할 수 있는 능력이 없습니다 우리가 예수님 믿는 순간 예수님 사랑합니다 하나님 사랑합니다 라고 고백을 해도 금방 또 죄를 짓잖아요 또 실패하잖아요 또 실수하잖아요 저 사람 용서하고 사랑해줘야지 하면서도 또 마음이 불편해서 상처를 주는 일이 반복되잖아요 그러니까 여러분 우리는요 우리의 힘으로 이 사랑이 지속되지 않아요 그래서 예수님은 십자가 달려 죽으심으로 여러분의 죄를 다 용서해 주시고 다시금 여러분들에게 질문하는 거예요 내가 나를 사랑하느냐 그 얘기를 듣고 우리가 회개하고 돌이켜서 주님 제 마음 아시죠? 라고 고백할 때 우리의 삶이 변화되는 거예요 우리의 사랑이 다른 사람에게 상처로 다가가는 것이 아니라 그때야 비로소 우리의 상처들이 회복되고 다른 사람들에게 아무리 
그 사람이 나에게 화살을 쏜다고 해도 사랑으로 다가갈 수 있는 것입니다. 예수님은 우리들을 다시금 그 브런치 식탁으로 초대해 주세요. 기다리세요. 음식을 권하시고 다시금 사랑할 수 있는 기회를 주세요. 왜냐하면 하나님 나라의 사랑은 다시 사랑할 수 있는 기회를 주는 사랑이에요. Second chance, third chance, and fourth chance. 계속해서 기회를 주시는 그 사랑. 여러분 그 사랑을 경험해 보셨습니까? 그리고 신기하게요. 그 사랑을 경험한 사람들은 그 어떤 길이라 할지라도 용기 내서 주님을 따라갈 수 있게 됩니다. 왜냐하면 바로 그 사랑이 우리로 하여금 예수님을 기꺼이 따라갈 수 있는 능력이 되기 때문이죠. 그래서 베드로에게도요. 예수님이 이 사랑의 확신을 주신 후에 이렇게 얘기하죠. 내가 진정으로 진정으로 내게 말한다. 젊어서는 스스로 띠를 띠고 내가 가고 싶은 곳으로 다녔으나 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌릴 것이고 너를 묶어서 내가 바라지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다. 이것은요. 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것인가를 암시하신 것인데 전생에 따르면 베드로는 십자가에 달려 죽었는데 우리 주님처럼 죽을 수 없다라고 해서 거꾸로 매달려서 죽었다라고 하죠. 그리고 예수님이 이렇게 얘기하십니다. 나를 따라라. 나를 따라라. If you love me, you follow me. 그 사랑이 주님을 따라갈 수 있는 능력을 준다라는 거예요. 사랑하는 여러분, 말씀을 마치도록 하겠습니다. 오늘 본문에서 들려주시는 하나님의 음성을 여러분 들으셔야 할 겁니다. 예수님이 이미 십자가에서 여러분의 모든 죄를 사해 주셨고요. 여러분이 세번 부인한 거, 여태까지 세 번뿐만이 아니죠. 많은 사람들 앞에서 세상에서 여러분 우리가 주님 믿는다는 거 하나님 나라의 방식대로 살아가려고 할때 주님 뜻대로 그 진실을 정도를 쫓아가려고 할때 유혹받아서 우리가 이쪽으로 좌로나 우로나 치우친 적 되게 많죠. 그래서 예수님 마음에 아프게 하고 하나님 마음 아프게 한적 많이 있어요. 그런데 바로 그것 때문에 예수님은 십자가 달려 죽으심으로 이제는 다시금 주님을 사랑할 수 있는 그런 기회를 우리에게 주신 겁니다. 그러니까 그 기회 좀 잡으셨으면 좋겠어요. 오늘 여러분에게 사랑하는 누구누구야 내가 나를 사랑하느냐 라고 했을 때내 주님 주님이 내 마음 알고 있지 않으십니까 라고 대답할 수 있어야 합니다 그 기회를 잡으세요 그리고 정말 예수님을 사랑하신다면 여러분 우리가 다른 것 따라가지 말고요 예수님 따라갑시다 이 사람 저 사람 따라가지 말고 이 사상 저 사상 따라가지 말고 이돈저 명예 따라가지 말고 정말 예수님 가신 그 길을 따라가려고 노력하다 보면 그러면 우리 길은 주님이 함께 하시는 놀라운 축복의 길이 될 것입니다 여러분 기억하십시오 예수님을 사랑한다면 예수님 따라가는 게 당연하잖아요 예수님 사랑하면 예수님 길을 가는 건 너무나 당연한 길이 여러분 스스로 생각해 보세요 과연 나는 누구를 따라가고 있나 어떤 사상을 따라가고 있나 어떤 경험을 따라가고 있고 어떤 생각을 따라가고 있고 어떤 사랑을 따라가고 있나 오늘 본문의 마지막 구절이 참 의미심장한데요 예수님이 베드로에게 그 사랑을 확인시켜 주신 후에 나를 따라라 라고 얘기하시죠 너 순교할 건데 너 이런 고난과 고통의 길이 있는데 나를 따라 
근데 베드로가 용기를 낼수 있었던 것은 예수님의 그 사랑이 파운데이션이 됐기 때문이죠 그리고 나서 그 다음에 베드로가 돌아보니 예수께서 사랑하시던 제자가 따라오고 있었다라고 돼 있어요 그리고 읽어보면 이게 아 요한인가 보다라고 우리가 추측할 수 있는데 저는 그냥 딱 20절을 끊고 보면 아 예수님은 우리에게 오늘 이 베드로를 통해 다시 사랑할 수 있는 기회를 주시면서 예수께서 사랑하시던 제자가 지금 따라오고 있는데 여러분 혼자가 아니다라는 사실을 또한 선포하시는 것 같아요 여러분 혼자 따라가는 게 아니에요 우리는 같이 예수님을 따라가고 있어요 같이 사랑받았고 같이 사랑 고백을 하며 예수님을 따라가는 그 발걸음은 우리는 함께하기 때문에 훨씬 더 가벼울 수 있다는 것입니다 그러니까 여러분 Second chance, third chance 다시 한번 그 사랑의 기회를 잡았다면 그걸 경험했다면 이제 우리 용기 내서 예수님 따라가고요 예수님을 용기 내서 따라간다는 것은 우리도 내 속을 긁어놓는 그 사람 정말 날 불편하게 있는 그 사람들에게 Second chance, third chance를 주는 거예요 근데 여기에 트리키한 게 있는데요 우리가 Second chance, third chance를 주면 그 사람들이 완전히 변화돼서 우리 편이 되겠죠 그렇지 않다라는 거예요 Second chance, third chance를 줘도 그 사람들 아마 여러분 속을 또 긁을 겁니다 그래도 그래도 우리는 예수님을 따라가는 사람들이라면 또다시 사랑할 수 있는 회복할 수 있는 기회를 주어야 할 것입니다 왜냐하면 우리가 기회 받은 사람인데 기회를 베풀 줄 모른다면 그거는 우리는 예수님을 제대로 사랑하고 있지 않기 때문입니다 내 마음에 드는 사람에게만 사랑할 수 있는 기회를 주는 것은 그리스도의 삶이 될 수가 없습니다 그러니까 여러분 예수님을 사랑한다면 예수님을 따라가야 합니다 그 예수님을 따라가는 길은 오늘도 그 사람에게 다시 한번 사랑할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다 예수님이 여러분에게 그 기회를 주고 계십니다 아직 예수님을 모르는 분이 혹 계시다면 그 사랑 받으시기 바랍니다 그 사랑 오늘 여러분에게 예수님은 전해주고 싶어 하세요 이렇게 설교를 준비하는데 갑자기 옛날 찬양이 확 떠올랐어요 어, 저도 이제 어느, 어느덧 옛날 사람이 되는 것 같아서 슬픕니다 우리 아이들이 제가 조크를 하면 아재 개그라고 재미없어 하고 올드펄슨이라고 놀립니다 예전에 불렀던 그복음성가라는 것들이 있었어요 갈릴리 호수가에서 그 찬양 있죠 시몬 베드로에게 물으셨네 사랑하는 누구야 넌날 사랑하느냐 오 주님 당신 많이 아십니다 옛날 이런 찬양 부르면서 많이 울었는데요 그리고 또 사랑합니다 나의 예수님 그 찬양 여러분 혹시 들어보셨습니까? 오늘 이 찬양을 좀 많이 하면서 설교를 여기서 줄이고요 어, 끝나고 나머지 시간은 좀이 사랑이 풍성한 예수님의 음성을 들을 수 있는 찬양으로 우리 같이 좀 시간을 보냈으면 좋겠어요 1부 어, 2부는 제가 설교 짧게 하고 찬양 많이 하니까 되게 좋아하더라고요 아마 여러분도 이 시간을 통해서 그 하나님의 음성을 들으시고 정말 마음껏 기도하고 또 하나님께 사랑을 고백하고 하나님의 사랑의 음성을 들으시는 시간 될수 있으면 좋겠습니다